0: Velkommen til første afsnit af Under Loop. Jeg hedder Magnus Beckholm. Den her serie omhandler alt det mørke og mystiske, som fascinerer os som mennesker. Det kan være true crime historier, konspirationsteorier, vandrehistorier og alt det midt imellem. Kort sagt alt det, som jeg selv interesserer mig for, og som jeg tror fanger dig. Jeg har tidligere beskæftiget mig med true crime med et længere perspektiv. Men i den her serie kommer emnet og formatet til at ændre sig fra afsnit til afsnit, men altid med fokus på historien og hvad vi kan lære af det, der er sket. Men det er nok bedre at opleve, end at snakke om, så lad mig bare gå i gang. I det her afsnit behandler jeg en lidt og glemt periode fra slutningen af 1970'erne, hvor hovedstadsområdet levede i angst. Det her er historien om, hvordan ni bomber på ni måneder fik københavnerne til at leve i frygt for at gå ud af døren. Og hvordan det hele blev afsluttet på en måde, der er en Hollywood-film værdig. Det her er historien om bombemanden fra Gaddafi. starter med en telefonboks. Det her var en tid før mobiltelefoner, hvor man skulle bruge en telefonboks, når man var ude i det offentlige rum og skulle have fat på nogen. Det var ikke rigtig en ting mere, men jeg er gammel nok til at kunne huske, at de fandtes, og de blev brugt, men også kun lige. Så selvom de føles som om, at det er et redskab fra en fjern fortid, er det egentlig ikke så gammelt. Men i slutningen af 70'erne var de overalt Torsdag den 4. august 1977 klokken 6.35 om morgenen ankommer en medarbejder fra KTS, som er noget af det, der senere bliver en del af TDC, til en af deres telefonbokse i Søborg. Ligesom hun plejer, skal hun tømme myndboksen for penge, men den her gang er ingenting, som det plejer. Da hun går hen til telefonboksen og åbner døren, lyder et rungende brav, der gør hende midlertid død og bøjer hendes trommehinder. Hun vil være høreskade for resten af sit liv. Inde i boksen er der nemlig en mindre bombe, der lige har eksploderet. Flere af ruderne er knuste, og vavrester fra boksen ligger i 10 meters omkreds. Det her er altså meget mere end blot drengens drejer. Sagen vil ryste det danske samfund, og det her var blot begyndelsen på et slangt forløb af skræk og paranoia. Men hvem kan gerningsmanden være? Og hvorfor skulle man gøre sådan noget her? Et eller andet form for svar på det spørgsmål findes faktisk i telefonboksen. Gerningsmanden har nemlig efterladt sig et brev. I brevet står der. Bombe 1, serie 1. Et pænt job derovre på bagsværstation, men for primitivt efter min smag. Min bombe er mere raffineret. Brevet var underskrevet med et omvendt syvtal, og der var et PS. Der er ingen fingeraftryk på dette papir. Spar jeres energi. Jobbet på bagsværstation, station, som der blev henvist til, var et bombeangreb kun lidt over et døgn tidligere. En gruppe drenge havde ved hjælp af en gasflaske ødelagt trappebygningen på stationen, flere toiletter og lavet huller i taget. Heldigvis var ingen kommet noget til, men det blev en dyr omgang for drengene, da de blev fanget. Dagen efter kom der også bombetrusler mod rødov, Nørreport, Farm og Værløse station. De viser sig at være tomme. Samtidig blev en restaurant på Christianshavn bumpet, og skaderne kom op over en halv million kroner i datidens penge. Alle sammen ting, der formentlig er blevet inspireret af den her bombe i bagsvær. Men den mest omkostningsrige konsekvens ser vi hovedet af her i gladsaks, hvor man hurtigt kan konkludere, at den her bombe er anderledes end de andre. Det her er i hvert fald ikke kun drengestreger. Det her er mere kompliceret. Den korte tid mellem de to bumpninger og brevet betyder, at det her må have været et impulsivt angreb på telefonboksen, men samtidig også nogen, som havde en del viden om det at lave bomber, hvis gerningsmanden altså kunne gøre det på så kort tid, eller måske ovenikøbet havde haft bomberne liggende klar. Brevet giver også anledning til flere spørgsmål. Hvad betyder det her omvendte syvtal og den mystiske overskrift? Bombe 1, serie 1. Hvad betyder det? Skal det forstås som en trussel, at der er flere bomber i vente? Bomberangrebet bliver selvfølgelig forsidstof i medierne, og politiet får en del henvendelser fra folk, der mener at vide, hvem gerningsmanden er. Godt nok hjulpet på vej af den, du søger på 5.000 kroner, som politiet udlæver for oplysninger omkring sagen. Det skulle dog hurtigt vise sig at lede til problemer. Den 11. august. Altså præcis en uge efter det første bombeangreb, står en 35-årig mand op og gør sig klar. Klokken er lidt i fire, og på grund af det tidlige tidspunkt er han nødt til at bruge taxa til at komme på arbejde. Derfor går han ned til telefonboksen foran sin lejlighed i Højgladsakse. Så snart han åbner døren, gentager historien sig. Igen er ofret relativt heldigt og slipper med i ansigt og på armene samt en spræng trummehænden. Men han ender dog med at være sygemeldt i tre måneder. Kriminalpolitiets tekniske afdeling bliver sendt ud for at se, om de kan fange fingeraftryk fra gerningsmanden. Og de mange hundrede lejlighedsbeboere, der befinder sig i området, bliver forhørt. Ingen af delene lader dog frem til den mystiske gerningsmand. Det eneste, man kan konkludere, er, at det er den samme slags bombe, der er blevet brugt. Der er altså tale om en serieforbryder nu. Ligesom ved det første attentat, at der er blevet efterladt et brev. Her er i tror gerningsmanden med, at ingen vil, vil risikere sit liv for 5.000 kroner. Et klart signal på, at det her kun lige er startet. I medierne udtaler kriminalkommissær CJ Bærgel. Det er en af de uhyggeligste sager, vi har haft længe. Så vi prøver på alle mulige måder at fælde gerningsmanden. Vi står for en yderst farlig person som samtidig har en teknisk uddannelse og en stor viden om kemi. sørger bliver derfor sat op til 10.000 kroner nu. Nu skal politibetjentene vejledes i, hvordan de skal håndtere bomberne, hvis de møder dem. Der bliver sat politi til at beskytte vigtige steder, og der bliver holdt ekstra øje med telefonbokse. For at minimere skaderne og besværliggøre bombemandens arbejde, bliver det beordret af dørene i alle de over 600 telefonbokse, i Storkøbenhavn skal fjernes. Samtidig betyder den ekstra opmærksomhed flere opkald til politiet. Man ser bombe og trapper rundt om i landet, og en bombe i Aarhus, der ikke eksploderer. Politiet bliver sendt ud til at undersøge en pose, efterladt i en trappeopgang i Gladsakse. Det viser sig at være en tøjbamse, som en lille pige har lagt til at sove til middag. Men den ekstra overvågenhed nytter ikke. Ugen efter blev der igen fundet en bombe af en opmærksom medarbejder for KTS, 500 meter fra tv-byen. Bomben er blevet sat under hylden med telefonbogen, og en ledning er blevet sat ved indgangen til telefonboksen i fodhøjde som en slags snubletråd. Den bliver demonteret, og man begynder at undersøge, om de forskellige dele af bomben kan give et svar på, hvem gerningsmanden er. Der blev brugt tusindvis af arbejdstimer på at snakke med fabrikanter, fra alle de forskellige dele af bomben til det papir, der er blevet skrevet på. Alt til ingen nytte. Bomben i sig selv har også ændret sig. Den er blevet mere indviklet og lave. Nu går den ikke bare af af sig selv. Nu kræver det, at den aktivt bliver udløst af sit indledende offer. Dermed er situationen også blevet eskaleret og er nu endnu farligere. Gerningsmanden efterlader igen ingen spor, bortset fra sine sædvanlige breve. Der denne gang indikerer et skift i taktikken. I brevet står der Bombe 3. 2. Serie. Hej igen, Lille Danmark. Dette er den sædvanlige torsdagsbombe. Fjernelsen af telefonboksdørene bevirkede, at jeg måtte konstruere en ny bombudløser. Aarhus gav mig ideen til elektronisk tænding og min snubletråd, der slutter kontrakten, kan jo også bruges i andre tilfælde. Hvad blev der af sorte ring? Det er måske lidt besværligt at kalde mig bombesyveren, så jeg skifter nu navn til Usynlige X. Dette er også den sidste torsdagsbombe i forr. Fra nu af bliver bumpningen mere uregelmæssig og spredt, og ikke udelukkende rettet mod telefonboksen i Gladsaxe. Jeg kæmper mod panserne, og en hver der kommer mig i vejen, får en kule på panden. Hilsen, usynlig eks. Referencen til Sorte Ring efterlader politiet i Vildred. Hvad er det, der snakkes om? Samtidig nærmer man sig måske et motiv. Det virker til at være et eller andet had over for politiet, og det lyder til, at gerningsmanden antager dem som sine direkte fjender. Sprejningseksperter fortæller, at bomben har samme kraft som en håndgranat. Og politiet fortæller, at det blot er et spørgsmål om tid, ingen nogen bliver kvistet. Eller det, der er værre. Men de tror også, at de mange tips, de får ind, vil betyde, at gerningsmanden snart pågribes. Samtidig kan man næsten dagligt læse i aviserne om anholdelser og varetægtsfængslinger af folk, der har lavet bombeatrapper eller bombetrusler mod alt fra... Banker til ekskoner. Politiet arbejder virkelig hårdt på at inddæmme en situation, der er ved at løbe løbsk. Lige pludselig er det ikke bare en bombemand, de er på jagt efter. Det er mange, som alle skal tages alvorligt. Hundreder af mennesker arbejder på sagerne, og problemet er så stort, at der tales om, at der er otte forskellige typer bombemænd løs, som politiet skal holde øje med. Der er de bombe bombemænd, de eksperimenterende unge, børnene, der leger og terrorister. Det er bare nogle af dem, der er med til at sprede redsel. Og man kan jo ikke vurdere, hvilken type det er før efterfølgende. Så alt bliver taget alvorligt. Der arbejdes med lynjustits, hvor gerningsmændene så snart de bliver fanget, forsøges stømt, ofte til strengere straffe, end man normalt vil se. Panikken virker altså til at have taget fat fra top til bund i det danske samfund. De voldsomme trusler fra det usynlige eks, som gerningsmanden nu kalder sig, føles dog op med en pause. Efter de tre bomber på to og en halv uge, går der knap to måneder, inden han slår til igen. Den 13. oktober tidlig eftermiddag, skal en 14-årig pige hente i sin fars bil i Brøndshøj. Hun når åbne døren lidt, inden hun opdager, at der sidder noget underligt på indersiden af døren. Hun smækker den hurtigt i og kontakter politiet. De afmonterer bomben og kan hurtigt konstatere, at der er tale om en bombe, der ligner alle de andre, der er blevet brugt i telefonboksene. Så gerningsmanden har nu for første gang bredt sig ud over telefonboksene til at prøve at bombe en tilfældig familiebil. Det virker til, at motivet er kaos og at skabe frygt, og det samme kan læses i brædder, der som altid er til stede. Det er endnu mere ildvarsende end tidligere. Det læser blandt andet. Det er snart længe siden, vi har hørt fra det usynlige X. Men nu slår jeg til igen. De næste mål bliver biler, busser, offentlige institutioner, som f.eks. rådhuse, posthuse, politistationer og børnehaver. De nye bomber er mere raffineret. De er indstillet med tidsindstilling, elektrisk tænding og kan programmeres fra 5 til 10 timer, alt efter behov. Indførelsen af dødstraffen i Danmark for terrorister bevirker kun en forøgelse af aktiviteten fra de usynlige ekser, hvis medlemstal nu er 3. Ingen kan stoppe os. Leve fascismen. Nu giver gerningsmanden sig altså et bredere tidsrum for at slippe sted med bomberne og bedre at kunne planere dem, og det gør det dermed endnu sværere for politiet at kunne få fat på ham, men mindre han bliver taget på færre skærning. Samtidig kan københavnerne nu begynde at frygte alle dele af deres hverdag. Det er ikke længere kun telefonboksene, man skal undgå. Det er alt det, som man automatisk kommer til at møde, så snart man går ud af døren. Ifølge bombemæren kan og skal alt nu frygtes for københavnerne. Det usynlige X har gjort København til en usynlig slagmark. Brevet fortæller også flere interessante ting. Kommentaren om dødstraffen er en reference til en debat på DR om, der skulle være dødstraf i Danmark, hvis man begik terror. En debat, der var blevet forårsaget af bomberne. Der er ingen tvivl om, at gerningsmanden eller gerningsmændene har et øje til medierne, og at deres aktioner måske købet bliver påvirket af, hvad de læser. Og måske allervigtigst i forsøget på at finde et motiv, afsluttes brevet med ordene, leve fascismen. Er det en bekræftelse på, at det her er en tærgruppe, vi har at gøre med? På det her tidspunkt i 70'erne var den venstreorienterede terror en realitet i store dele af Europa. Nogle år for inden har den vesttyske tærgruppe Rote Armee-fraktion også kaldet Bader meinhof banden angrebet en ambassade i Stockholm. Og i efteråret 1977, som vi nu befinder os i, har banden sammen med andre grupper terroriseret Tyskland. Den her periode bliver sidenhen kaldt det tyske efterår, og bliver betegnet som at have fremtvunget den største nationale krise i Tyskland siden 2. verdenskrig. Hvordan den her slags nu kommet til lille fredelige Danmark? Det er endnu en ting, som politiet skal forholde sig til. Og det her bombeforsøg betyder også en omorganisering af politiets tilgangsmåde. Både Københavns og Gladsaks politi bliver sat på sagen, samtidig med at politiets efterretningstjeneste PT inddrages for at undersøge det her politiske motiv. Men ingen af dem lykkes med at finde frem til den her mystiske gruppe. Samtidig har paranoiaen fået et godt greb på den danske befolkning. Og det med god grund. For på trods af sit store arbejde, blev politiet ved med at skulle køre ud til bombetrusler og er trapper. Hvor og når som helst kan den næste bombe tænde af. Måned senere er den gal igen. Klokken 9 om morgenen den 11. november bliver der fundet en bombe i en skolegård i Gladsaxe, få meter fra skolens indgang. På grund af de mange bombeatrapper, der begyndte at dukke op i området, er man usikker på, om det er den ægte var. Der er heller ikke noget brev at finde den her gang, men når bombetækningerne dukker op, er de ikke i tvivl. En elev har fundet bomben og fortalt det videre til en lærer. Det viser sig, at man har undgået en katastrofe. Bomben har været livsfarlig i en afstand på 20 meter. Når det bliver meldt ud på skolen, hvad der er sket, beder man om, at eleverne skal stå frem, hvis de har lagt mærke til noget mistænkeligt. En otteårig dreng fortæller, at han tidligere i morges legede i sandkassen, da han fik øje på en gul legetøjsbil i sandet. En bil, som det senere vil vise sig, har et omvendt syvtal ridset på sin motorklap. Da han begyndte at lege med bilen, opdagede han, at der var en tråd sat fast til bilen. Tråden gik ned under sandet og knyttede sig til et rør med ledninger. Drengen havde så lavet videre med bilen, uden at der var sket noget. For batteriet, der skulle give energi til bomben, var blevet fundet af en anden dreng. Så det var rent held eller dårligt håndværk, der er grund til, at ingen af drengene kommer alvorligt til skade. For Bumpens kredsløb er blevet fejlmonteret. Det er et mirakel, at det usynlige ex endnu ikke har nogen liv på samvittigheden. En anden elev på skolen, en pige, har lagt mærke til noget mistænkeligt tidligere samme dag. En cirka 30-årig mand med lystår fuldskæg og røde træsko har ligget og rodet i selv samme sandkasse, som bumpen er blevet fundet i. Signalementet fører til, at flere henvender sig om en mand, der har cyklet rundt i nabolaget. En større undersøgelse går i gang, og man finder frem til en mistænkt. Det viser sig dog ikke at være noget der. Men man mener stadig, at gerningsmanden har brugt den 30-årig cykel, og man mistænker derfor, at han bor i samme lejlighedskompleks, det mastodontiske højgladsakse, hvor den anden bombe eksploderede, og hvor der bor over 400 familier. Derfor skal alle 400 nu afhøres. Alt viser sig nu at være mulige mål for bombemanden. Hvis han kan angribe telefonbokse, biler, selv skoler, hvad kan han så ikke finde på? Selvom politiet opjusterer deres mandskab og har øjnene åbne, kan de jo ikke patruljere over det hele. Der vil altid være muligheden for at placere en ny bombe, og måske bliver den næste fatal. Og truslerne de bliver ved med at komme ind. I timerne efter bomben i skolegården, bliver der kaldt trusler ind mod fire skoler i København. For folk, der fortæller, at de er den berømte bombemand. Så med et politi i vildrede, der griber efter halmstrå efter halmstrå, bliver gerningsmanden, eller gerningsmændene, ved med at gå fri, og for politiet kommer truslen nu endnu nærmere. Den 6. bombe klokken kl. halv 6 om morgenen, den 1. dag i december, på Tomgårsvej i Nordvest, over for den gamle politistation. Prøver bombemanden at sende et signal? Ingen har set noget til, hvordan en madkasse svøbt i en plastikpose er blevet placeret der timer forinden. Bomben er blevet lavet på sådan en måde, at den ikke vil kunne demonteres. Den har haft batterier fastsat, og når de løb tør for en vis mængde strøm, så vil bomben gå af. Det samme vil også ske, hvis nogen havde løftet plastikposen. Heldigvis er der ikke nogen i nærheden, når bomben springer, og det er kun en nærliggende butiks vinduer, der tager skade. Endnu en gang er der vedlagt et brev, der er blevet sprunget i så mange stykker, at teknikeren er nødt til morsomligt at samle det for at kunne læse det, og det lykkes kun delvist. Det de kan finde frem til, det er, at bombemanden nu vil kaldes for Gamma-bomberen, og den næste bombe den kommer til at ramme det indre København, uden nogen nærmere præcision. Der blev refereret til en artikel i BT, der har anklaget gerningsmanden for at lyve, da han placerede bomben i skolegården frem for en affaldskur. Nu bliver jeg løse plastikposer, pakker og tasker det, mens det eneste, der er at gøre, det er at vente på, er bombemanden. Her er til igen. Tre uger senere, fire dage før jul, sker det igen. Lidt i fire i bussen på linje 5. Den kører pt. på Sundsvej, når en kvinde ubevidst udløser bomben, der er blevet klemt ned mellem to sæder. Hun får kvæstelser på sit højre ben og en sprængt trum hen. Endnu en gang er situationen blevet optrappet. Det er rent held, at kvinden ikke kommer slemmer til skade. Og det faktum, at bomben befinder sig i en bus, hvor mange mennesker ofte sidder tæt pakket og ikke kan undgå at udløse bomben viser, at der i hvert fald findes et konkret mål med at skade andre, og gerne flere gange. Igen fører det til en form for påpasselighedshysteri, hvor politiet bliver kontaktet, når enhver form for hildegods bliver fundet på busserne, fordi at alle har fået at vide, at de ikke må røre det. Det enorme ekstraarbejde, som politiet har været ude i de seneste måneder, er begyndt at tære på dem. De er ikke kommet gerningsmanden eller den påståede terrorgruppe nærmere. De tomme trusler bulrer stadig ind. Nu skulle Rote amé have placeret en bombe på Københavns hovedbanegården. Det passer jo ikke. Presset på politiet blev endnu større. Er man det mindste som over for noget, så skal de kontaktes. Og alle mulige bombeplaceringer fra skrædelsbanden til børnehaver bliver der holdt øje med. En særlig taskforce på 45 mand blev oprettet for at finde frem til gerningsmanden, og med det mål, at de skal blive set i det offentlige, og dermed skabe tryghed i befolkningen. Desseren er nu blevet sat op på 30.000 kroner, hvilket svarer til over 100.000 kroner i 2020 penge. Fridage bliver inddraget. Alt bliver gjort for at få fat på den skyldige. Politiet fortæller, at de arbejder ud fra en teori om, at de har at gøre med en mand, der er blevet fyret fra staten eller kommunen, og derfor vil være hævn. Han er bitter mod alt offentligt, og siden han har kunnet holde sig skjult, må det jo betyde, at han er en ensom type uden venner. Få dage senere, så stikker udtalserne i en anden retning. Måske er gerningsmanden faktisk kvinde, eller måske er der flere mennesker, som står bag. Ud til virker de opgivende, og internt begynder de at tro, at der er større sandsynlighed for at gerningsmanden uskadliggør sig selv ved at sprænge sin hånd af eller lignende end de får fat på ham. Og hysteriet, hvis man egentlig kan kalde det, da det jo faktisk er baseret på en reelt trussel, bliver heller ikke bedre af, at bomberne bliver slået stort op i pressen. Der er citater fra bekymrede borgere, der ikke at lade deres børn gå ud i det fri, som tigger på tid om at få fat på bomberen. Stemningen bliver presset endnu højere op. I politikken står der den 21. december, at der arbejdes på højtryk for at hindre bombemanden bliver morter. Han kan slå til i morgen, eller en hvilken som helst anden dag, og ingen ved, hvem eller hvad, der er bombemandens næste mål. Samme dag bliver der også fundet fem forskellige trapper rundt omkring i hovedstadsområdet. Julestemningen er blevet forvandlet til frygt, for hvordan kan man gå ud og købe julegaver, når der kan ligge en bombe rundt om hjørnet? Det her, det er noget, der sker i andre lande. Det er ikke noget, der sker her, og det er en helt anden virkelighed, danskerne er gået ind i. Og efter årsskiftet tager det en endnu mere mærkelig drejning. For i starten af januar 1978 får ekstra bladet overraskende brev. Det er angiveligt for bombegruppen selv. I brevet står der blandt andet: EB bader som en forklaring på bomberne i 1977. Vi vil med dette brev prøve at forklare og rette nogle misforståelser blandt pressen og politiet omkring bombningerne organisationen The Sadistic Murderers består af det omvendte syvtal, som er leder af organisationen, det usynlige X, som er leder af bombeaktionerne og gammabomberen, som er bombemekaniker. Vi tager det fulde ansvar for de syv bomber, der blev placeret i det nordvestlige hjørne af Storkøbenhavn, hvor fire bomber eksploderede. Vi bebudder et bombestop på cirka to måneder på grund af vinteren med sne og frost, som er hård ved de tidsindstillede bombers batterier. Gamma-bomberen, som er vores bombemekaniker, vil i år lancere nogle nye bomber, både manuelt og tidsindstillet. Truslen i Gladsaxe, bombe 2, manden med de røde træsko, nummer 5, er fuldstændig ubrugelig som spor for politiet. Det skyldes, at der overhovedet ikke er nogen i hele Gladsaxe, der kender os. Manden med de røde træsko er ikke medlem af vores organisation. At bomben ikke sprang skyldes en fejl ved tændingsanordningen. Bumpen blev anbragt i sandkassen allerede kl. 00:29 af det usynlige X. Bombningen der startede spontant ude i højgladsax vil i 1978 følge en nøje rute rundt omkring i hele Storkøbenhavns område. Tegnet, det omvendte syvtal, er vores symbol efter vores store leder. Vind hilsen, der sadistic murderers. Man ved ikke, hvad man kan stole på. Forsøger de bevidst at vildlede os væk fra vigtige spor? Eller er der faktisk ikke noget at komme efter? Og hvad den nøje planlagte rute, som der omtales, kan man måske regne ud, hvor den næste bombe kommer? Som altid leder brevet til mange flere spørgsmål end svar. En ting, der dog sikker, det er, at bombemanden stadig har et øje til pressen og deres skriverier. De holder øje med, hvad der bliver skrevet om dem, Og er interesseret i opmærksomheden, de over 1800 tip indtil videre, har ikke ført til noget. Overskriften i politikken lyder. Jagten på bombemanden er håbløs. Selv politiet indrømmer, at de ikke har noget at arbejde med. Politinspektør Karl Schmidt kommer med en kontroversiel udtalelse, når han siger, at man skal lade sagen dø. Man skal simpelthen stoppe med at snakke og skrive om det. Og så kan det være, at bombemanden stopper. Så behøver han ikke længere at leve op til det image, som pressen har skabt for ham. Han bær pressen om at stoppe med omtalen. Det gør de selvfølgelig ikke. Bumper trapperne bliver ved med at dukke op rundt omkring i Storkøbenhavn. Men de rigtige bomber, de lader vente på sig i den længste pause, der endnu har været. Endnu længere end de to måneder lovet i bredet. I starten af april 1978 har der ikke været nogen bomber i fire måneder og den særlige taskforce, der blev lavet efter bombe 7, blev nedlagt igen. Der er forhåbninger. Måske, måske er det hele overstået. Politiet er dog ikke helt lige så sikre, og de har i hvert fald lært af hændelserne i efteråret for Som en direkte konsekvens af alle bomberne, har Rigspolitiet begyndt at kigge på alternative måder, så man kan håndtere bombetruslerne på. Man begynder at træne hunden, der kan snuse eksplosive stoffer frem. Og så køber man en fjernstyret robot, der er lavet til lige præcis at arbejde med bomber. Dengang hedder den Wheelbarrow, men nu i 2020 kender vi den nok bedre som Rullemarie. Marie. blev jeg snart brug for. For samtidig med, at politiet nedlægger deres taskforce, stiller ekstrabladet spørgsmålet, hvorfor er der ikke kommet de bomber, som der blev troet med? Få dage efter kommer der et form for svar, Oh summer summer boy for summer gives me yeah, the way the sundry really wants it to be Whiskey so that beach I'll be empty's empty Get some fit that both the side to the bottom Oh summer summer boy for summer gives me in the pool 11. april 1978 vender de tilbage fra deres dvale. På trods af pausen er den københavnske befolkning stadig vakset, og da en rengøringskvinde i Lyngby Storcenter får øje på en brun plastikpose, tilkalder hun sin mand, der også arbejder der. Manden er ikke helt i sig vaks og sparker let til posen. Ud triller der noget, der ligner en bombe. Som tidligere har bomben været rettet mod børn. Den har været placeret under en bladstander fyldt med børneblade. Politiet bliver kontaktet. Det er den samme slags bombe, som var blevet placeret i nordvest. Hvis posen var blevet løftet, havde bomben gået af. Men den her bombe, den er endnu værre. Der er også fastbændt en mindre gasdåse, der betyder, at med eksplosionen vil der komme en ildkugle, der utvivlsomt ville kunne dræbe. Derfor beslutter man, at det er på tide at få sat i aktion. Bomben kan ikke afmonteres, så i stedet skyder Rulmarie sand mod bomben, der udløser eksplosionen. Gasdåsen går der dog ikke kul på, så alle de vandslanger, brandvæsnet har lagt klar i forventningen om den store ildkugle, er til ingen nytte. Hverken mennesker eller robotter kommer noget til. Men bumpemanden er tilbage, og nu med endnu voldsommere bomber. Taskforcen bliver genåbnet. Der kommer 200 nye henvendelser ind. 2.000 har de fået i alt. Men ingen af dem viser sig at kunne bruges til noget. Snart bliver hele historien dog klar. Nu er vi fremme ved den 9. Og heldigvis sidste bombe. Det er 1. maj 1978. Fældeparken er fyldt med mennesker og røde faner, der smelter i forbindelse med det kommunistiske partis møde. Det er både arbejdernes kampdag og festdag. Det er tid til tale, humøret er højt, og det samme er nok også prominen for nogle af deltagerne, selvom det stadig er den tidlige eftermiddag. 10 minutter i tre kommer meldingen om en eksplosion tæt på scenen. En mand er blevet alvorligt såret på benet, og tre af hans fingre er blevet sprunget væk. Politiet, der er til stede, afspærer hurtigt gerningspladsen, men personen med de manglende fingre, er væk. Vidner har set personen løbe haltende væk efter eksplosionen. Et vidne løber ham i kap, fastholder ham og forhjælper andre til at flytte den sårede hen til et telt, hvorfra der bliver tilkaldt en ambulance, og han kommer på hospitalet. Sagen minder meget om det, politiet har oplevet ved de foregående otte bomber. Og det er derfor meget muligt, at det er bombemanden fra Gladsaxe, de PT, har ligget i en hospitalseng. Da de ankommer til hospitalet, beder de om at se, hvad manden har haft i sine lommer, da han blev indlagt. Men han har eksplicit sagt, at han ikke vil have, at nogen må se det. Og hospitalet kan derfor ikke give dem lov. Men for kriminalpolitiet gælder der andre regler. I lommerne finder de et metalstykke, der passer til de rør, som bomberne er bestået af. Samtidig er det også et diagram, der optegner de samme slags bomber, som de tidligere har mødt. Der kan ikke være nogen tvivl. De har fanget ham. De bevogter værelser indtil kl. 10 om aftenen, hvor han blev afhørt af politiet. Her får han også at vide, at han er anholdt. Foran sig har de en 19-årig gymnasieelev, der bor hjemme hos sine forældre i Hellårup, men går på Gladsakse Gymnasium. Han nægter at være den berømte bumpemand, men indrømmer, at han har placeret bomben den 1. maj. Han har været i parken, sammen med nogle klassekammerater, hvor han så alene har medbragt bomben for at demonstrere mod kommunismen. Noget var så gået galt, og bomben har eksploderet i hænderne på ham, da han tændte for den. På tid ved godt, at den unge mand ikke har rent mel i posen. For udover fundene i hans lommer, har de også tidligere på dag forældrenes hus, og på mandens værelse er der blevet fundet konkret beviser på, at der er blevet produceret bomber, der matcher de tidligere gerningssteder. Avisudklip for alle bomberne Flere bombediagrammer, værktøj, der passer på de mærker, der er fundet på tidligere bomber, har optegnelser sig for planlagte bomber. Når politiet fortæller ham, hvad de har fundet, ændrer han hurtigt tone. Ja, det er ham, der alene har lavet de ni bomber hjemme i sit værelse. Han er nemlig en del af en gruppe på tre personer. Lederen hedder det omvendte syvtal, så er der det usynlige X og så ham selv, der går under navnet bomberen. Han var blevet en del af gruppen, fordi han har studeret, hvordan man bygger bomber de seneste fem år, og han er dygtig til det. De første tre bomber, dem er han blevet betalt for. Resten har han gjort gratis. Og det var kun bomben i bussen, og nu den 1. maj, som han selv har placeret. De andre medlemmer har placeret resten. De er en højere ekstremistisk terrorgruppe. Og efter nummer 11 var det planlagt, at de kun skulle angribe bombemål på venstrefløjen. Det her voldsomme information. Er der virkelig tale om en terrorgruppe, og hvem er i så fald de to andre medlemmer? Gerningsmanden nægter at fortælle, hvem de er. Han er blevet bange for, at de vil prøve at likvidere ham. Vil de nu forsøge sig på noget, når en af dem var blevet fanget? Vil de prøve at få fat på ham? Vil de prøve at hævne sig på politiet? Det er meget for politiet at forholde sig til, og historien lyder helt vild, ja næsten utrolig. Det vil den selvfølgelig også vise sig at være. Der findes ingen beviser for de her andre medlemmer på gerningsmændens værelse. Og da politiet afhører ham igen, otte dage senere, indrømmer han også, at det hele var en stor, fed løgn. Han har stået for det hele, konstrueret og placeret bomberne. Han har lært det via instruktionsbøger fra 2. verdenskrig, der tilhørte modstandsbevægelsen. Og han har konstrueret 50 bomber inden Den første ramte en telefonboks. Han er blevet inspireret af bomben på Balderåb station, som der også var blevet nævnt i det første brev. Og bombemålene, de var blevet valgt relativt tilfældigt. Bilen var blevet valgt, fordi han vidste, hvordan den fungerede, da hans forældre havde haft den lignende. Sandkassen, fordi den ville give en voldsom opmærksomhed. Og det samme med hensyn til 1. maj. Alle, der kender ham, er enige i, at politik, aldrig har været en af hans interesser. Og kan du huske pausen efter den tredje bombe? Det var fordi, der var kommet et ekstra stort lektiepres i gymnasiet. Så alt det her uden nogen rigtig motivation. I hvert fald ikke noget konkret. Siden sin unge år har manden været utrolig introvert. Han har haft problemer med at udtrykke sig ordentligt, og formentlig som en konsekvens af det har han været udsat for mobbning. På gymnasiet at han også blev holdt udenfor og har haft svært ved at finde gode venner. Og i tiden inden bombningerne startede, havde han været depressiv som følge af kærestesorger. Depressionen havde ført til, at han ville skade omverdenen. Han havde følt sig som en spaltet person. Bomberne havde været en midlertidig kur på følelserne. Så alle truslerne omkring tære og politiske motivationer er ikke bundet i noget andet end en ung mands fantasi. Han har drevet gæk med befolkningen, politiet og medierne for sin egen skyld, uden omtanke for konsekvenserne i den virkelige verden. I retten fortæller han senere, at der egentlig ikke er nogen, som han har nået imod. Det var æstetikken af bomberne, der interesserede ham. Og han troede kun, at dem, der mødte hans bomber, ville få sådan en ordentlig forskrækkelse. Ikke mere end det. Og hans mangel på et egentligt motiv har jo også betydet, at det var svært for politiet at opfange ham. Han er ikke kendetegnet ved noget særligt miljø eller tankegang. Han har bare gjort det for sin egen skyld. Han er ledet i sin egen fantasiverden, fortæller han også, hvor magten til at kunne sidde og digere noget via sine bomber og breve har været for overvældende. Men måske skal skylden placeres bredere end på en 19-årig gymnasieknægt. Han fortæller, at han har følt sig udfordret af pressen til at fortsætte bomberne, at de næsten har mobbet ham til at blive ved. Og faktisk virker det også til, at han flere gange har tænkt sig at stoppe med bomberne. Og da politiet renser hans værelse, finder de flere eksempler på breve, der var blevet skrevet, men aldrig sendt til medierne, der fortalte, at nu var bombeangrebene forbi. Så via deres dækning har medierne til dels selv skabt monstret. Og den voldsomme ros af endorfiner, det har været at se sine gerninger på forsiden af alle landets aviser, har været for stor en fristelse for den 19-årige. Spektaklet har båret ham, hele tiden i et forsøg på at overgå den forrige aktion og mærke en hel nations interesse. Og man kan også se det direkte i brevene og gerningerne, i brevene, der refererede debatten på DR og BT's kommentar, brevet til Ekstrabladet og Bumpen i april lige efter, hvad han ville betegne som en provokation fra samme medies side. Og selv efter sagen blev medierne ved med at offentliggøre hans families private oplysninger. Under retssagen fortæller han, at han placerede Bumpen i bussen, da et har havde skrevet, at han ikke havde holdt sit løfte om, at busser ville blive ramt. Og bomben i Lyngby var efter, han har læst, at politiet havde indstillet efterforskningen. Han ville ikke blive glemt. Bumpemanden blev fanget af sin egen myte. Og det var også grund til, at han i sidste ende blev fanget af politiet. Det viser sig også, at gerningsmanden måske ikke var helt så umulig at fange, som politiet havde fortalt. Faktisk havde de allerede i august... Efter den tredje bombe afhørte den unge mand og var hjemme og rentede hans hus, dog uden at finde noget. Der var nemlig kommet et tip ind fra to brødre, som tidligere havde købt bomber af manden til 25 kroner stykket. Det havde deres mor sat en stopper for, og da bomberne så var begyndt at dukke op, havde hun sendt sine sønner ned til politiet. Brødrene ender så også med at dele du søren på 30.000 kroner sammen med de mennesker, der pågreb den 19-årige, da han prøvede at løbe væk den 1. maj. Der blev sat en sag i gang for at undersøge, om politiet gjorde noget forkert, da de ikke fangede gerningsmanden efter tippet, men der findes ikke nogen fejl. Når han et par måneder senere bliver mentalt undersøgt, er resultatet klart. Gerningsmanden er ikke psykisk syg. Han er en psykisk afviger, men han er velbegavet og skal derfor have en almindelig fængselsstraf. Men det anbefales også, at han starter på en anstalt, så han kan få den hjælp, han behøver. Nu tænker du sikkert. Ni bomber på ni måneder. Utallige mandskabsressourcer inden for både politiet, hæren, PET, hans bredt frygt og advarsel i Storkøbenhavn, troede med terror osv. Det bliver en hård straf. Så tænker du forkert. For i marts 1979 falder dommen. Den berømte og berygtede bombemand fra Gadesaxe, det omvendte syvtal, gammelbomberen, det mystiske X, blev dømt til fem års fængsel. To et halvt år efter, i september 1981, blev han løsladt. Han uddanner sig til kemiingeniør, stifter familie og er en lovledig borger og en fri mand, indtil sin tidlige død i 1997 som 38-årig. Og hvad så med telefonboksene, tænker du sikkert? de findes jo selvfølgelig ikke mere. Efter dørene var blevet fjernet, opgav man at sætte dem på igen. De var ikke blevet katalogiseret ordentligt. I 1980 havde man en konkurrence om, at nogen skulle skabe en ny, sikker og gennemsigtig telefonboks. Den var der så mange, der ikke kunne lide og det førte til lidt af en skandale blandt flere ministre, borgmestre og advokater, så den blev ændret igen i 1992. De blev stående i 26 år indtil 2018, hvor den sidste telefonboks i Danmark blev fjernet fra Lilletorg i Aarhus. Telefonboksene nåede at stå i Danmark i 120 år. Bombemanden havde nået at have Storkøbenhavn i 9 måneder men de vil for evigt være forbundet i Danmarks historie. Hvis du synes, den her historie var interessant, vil jeg anbefale Frederik Strands bog, Jagten på morderne" stopper aldrig. Der kan man også se bødler af bomberne og nogle af gerningsstederne. Nogle af detaljerne er ikke altid helt præcise, men det er spændende læsning alligevel. Det samme gør så gældende med Nordisk Kriminalreportages jubilæumsudgave, der dækker 1970-1989. Den er nok lidt svær at købe, men de har den helt sikkert på biblioteket. Den er god, hvis man gerne vil læse om, hvordan politiet arbejdede på Bombemands-sagen, men også andre interessante kriminalsager. I næste uges afsnit er temaet konspirationsteorier. Jeg håber, at du har lyttet med.